0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 열정 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생입니다 님 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 어서오세요
1: 네 반갑습니다 오늘은, 엑소쌤입니다
0: 오늘은 어떤 수업 해볼까요 과학수업 어. 기다리고 있었습니다
1: 어 책은 혹시 주 기자님을 러브버그라고 들어보셨나요 봤어요 <웃음> 직접 보셨구나 <웃음>
0: 아밥 먹는데 왔는데요 네. <웃음> 너, 네. 두 마리가 이렇게 엉덩이를 붙이고 있는데 좀좀 네. <웃음> <웃음> 좀 약간 아우 좀 아우 아우 좀좀 무섭다, 혐오감 든다, 막 그런 <웃음> 네. 사람들이 좀 많습니다.
1: <웃음> 맞아요. 사실 뭐, 우리들이 봤을 때 혐오감은 들지만, 걔네들 입장에서는 사랑을 나누는 행위거든요. 이게. 아니,
0: 근데 왜내 앞에서, <웃음> 왜 이렇게 여러 군데서 계속 이렇게 붙어 다니냐 되냐고요. 네,
1: 그래서 두 마리가 엉덩이를 붙인 채로 이게 수십만 마리가 날아다니는데 서울 경기 등지에서, 네. 얘네들의 정식 학명은 붉은 등 우단 털팔이라 그래서, 네. 이 성충이 되자마자 바로 짝짓기를 하고, 죽는 순간까지 그렇게 짝짓기를 하다가 죽는다 그래요? 아, 그래요? 그래서 보통 붙어 있는 경우가 많고 어 사실 어 제가 이 녀석들을 보면서 아 오늘은 그러면 좀 곤충들의 짝짓기 얘기를 하면 재밌지 않을까? 네. 어 사실 이런 곤충들도 짝짓기를 하기 위해서 굉장히 험난한 과정을 거친다고 그러거든요. 네. 그래서 오늘은 곤충의
0: 짝짓기 특집 준비했습니다. 알겠습니다. 네. 여름 맞아서 짝짓기 특집 했습니다. <웃음> 짝짓기 코너가 요새는 프로그램도 인기 있는데 네. 아무튼 근데 너무 많이 지금 모기 이런 벌레들 많이 나오는데 네. 기후위기라고 기후변화 때문이라고 하는데 네. 제가 중국 쪽이 특파원들하고 일본 특파원들 그리고 주변 특파원들한테 다 물어봤어요. 네. 근데 다른 나라는 그렇지 않대요. 네네. 모기가 나오지도 않는다. 뭐, 뭐, 러브버그 얘기도 안 해요. 제가 일본에 있는 친구한테, 야, 목이 맞니? 러브버그있니 다른 해충 맞니 이렇게 물어봤더니 무슨 소리야, 무슨 소리야 그런데 그 친구가 한국에 오자마자 그날 저녁에 네. 여의도에서 모기 물렸다고 음. 아 네가 무슨 얘기하는지 알겠다 <웃음> 얘기하더라고요.
1: 네 특히 이게 한반도 지형 자체가 전 지구적으로 지구온난화가 벌어지고 있는데 특히 한반도가 더 가파르게 지금 기온 상승이 이루어지고 있다 그래요. 네. 근데 대부분 우리가 알고 있는 그런 모기라든가 이런 해충들은 이 고온 다습해질수록 빠르게 또 번식을 하거든요.
0: 발라리아가 증가한대요 한국에서요. 네, 그래서 예.
1: 우리나라가 앞으로는 이런 해충이나 다양한 이런 모기 이런 것부터 굉장히 많은 피해를 받을 것이다라고 전문가들이 예상을 하고 있긴 합니다
0: 네 알겠습니다 자
1: 벌레들의 짝짓기 한번 봅시다 어, 일단 러브버그 말 나온 김에 네. 얘네들이 왜 붙어 다니냐 짧게 말씀드리고 가자면 네. 수컷 입장에서 짝짓기가 끝나면 또 다른 수컷이 자신의 암컷과 짝짓기를 할 수도 있다는 라 가능성이 있지 않습니까
0: 어우 질투나네
1: 질투나죠 안되죠 아,
0: 네, 막아야죠 에이,
1: 그럴 바엔 그냥 아싸리 이제 아예 이제 접근조차 못하게 네. 그냥, 죽을 때까지, 이제, 짝지기가 끝나고 나서도 수컷 몸에 붙어있는 전략을 취합니다. 지금 수컷들이 지금 이런 전략을 취한 거예요? 네네.
0: 이런 참,
1: 못된 짓 많이 하네. <웃음> 그래서, 보통 여러분들이 보시면 붙어있으면 덩치 큰게 암컷이고요. 네. 덩치 작은 게 수컷이라고 보면 되고. 아, 그래요? 그나마 다행인 게이 녀석은 해충이 아니에요. 예. 네? 익충인데, 독성이 없고, 인간을 물지도 않고, 질병을 옮기지도 않고요. 심지어 얘네들은 이제 꽃에 있는 꿀을 벗기 때문에 꽃들의 수분을 도와줌으로써 환경에 도움이 되긴 하지만. 환경에 도움이 안 된다니까요. 미관상
0: 안 된다니까요. 아,
1: 맞아요. 그리고 추가로 얘네들이 내장이 좀 산성을 띠고 있어가지고, 어, 얘네들이 며칠간 쩍지히 하다가 죽으면 얘가 부패하면서 치우기가 되게 힘들대요. 아, 그렇죠. 특히 자동차로 뛰어드는, 날아다니는 습성이 있어가지고, 열에 이제 잘 뛰어들어서 자동차 도장색이 많이 벗겨질 가능성이 있으니까, 여러분들이 좀 많은 주의를 좀 요하시면 좋을 것 같아요. 방충
0: 방지에 좀 신경 써주셨으면 합니다. 모기로 인한 질병들 많잖아요. 자 그런데요, 제가 잘 몰라도 사마귀들이 이렇게 짝짓기 이후에 좀 극단적인 일을 한다 이런 아, 거는 알고 있어요.
1: 네, 사마귀하면 또 짝짓기에서 가장 대표적인 극단적인 케이스 중에 하나인데, 어, 곤충 세계에서 짝짓기가 사실 험난한 이유가 되게 암컷이 호락호락하지 않거든요.
0: 세상일이 다 그렇구만. 맞아요. 네. 그래서 동물들 다 그래요.
1: <웃음> 암컷 사마귀가 되게 짝짓기 도중에 수컷을 잡아먹는데. 암컷이요? 암컷이 사, 암컷 사마귀가 수컷을 잡아먹습니다. 암컷이 잡아먹어요? 네. 암컷이 수컷을 잡아먹는데 이거를 하는 이유가 네. 암컷은 짝짓기를 한 직후에 알을 최대한 많이 만들기 위해서는 영양분을 최대한 많이 섭취해야 되는데 가장 구하기 쉬운 영양분이 바로 짝짓기 죽인 수컷이거든요.
0: 그래서 자기한테 지금 몸을 받친 애를 그냥 잡아먹어요? 그렇죠.
1: <웃음> 무서운 애. 네. <웃음> 그래서 실제로 수컷을 잡아 먹은 잡아먹는 데 성공한 암컷 짝지, 에, 암컷 그사마에는요 네. 잡아 먹지 못한 그 암컷에 비해서 약 2.5배 이상의 알을 더 많이 난다 그러고요.
0: 다먹다 아, 다 먹는 건 아니군요. 수컷
1: 그럼. 입장에서도 바보가 아니니까 도망가려고 하는데 네. 잡혀버리면 운 나쁘게 잡혀버리면은 이제 그냥 희생이 되는 거고요. 어, 그래요. 네. 그래서 수컷 입장에서도 사실 가만히 있지는 않거든요 네. 얘네들도 도망가려고 살고 시, 싶겠죠 네 시도를 하는데 어참 신기하게도 이 암컷이 이 수컷 사마귀를 잡아서 머리부터 뜯어먹거든요
0: 머리부터요? 네아 이게 무섭다 예.
1: 왜 굳이 머리부터 뜯어먹을까요?
0: 빨리 잡을... 음.
1: 치명상을 입히려고 그러네 <웃음> 사실은 수컷이 도망갈 생각을 못하게 하려면 머리부터 먹어야 되겠죠 아.
0: 내를 제거해요?
1: 네, 그래서 머리부터 먹고 어두육미라서 그런 게 아니라, 네. 그 다음에 음, 네. 사실 이 수컷 머리가 사라지면 은이 억제 중추 신경이 머리에 있기 때문에, 네, 그렇죠. 가장 신경산을 입겠죠. 어, 딱 머리가 사라지면은 몸만 남는데 그 몸이 오히려 더 적극적으로 짝짓기를 시도하게끔 움직인다 그래요.
0: 오, 그럼 또. 쾌락을 위해서 또.
1: <웃음> 쾌락이라기 고 보다는 좀더 이제 정자가 많이 들어오니까 더 많은 알을 낳을 수 있는 환기를 높일 수 있는 거죠. 죄송합니다. 쾌락에서
0: 번, 번식으로 이렇게 바꾸겠습니다. <웃음> 네. 아유, 근데 참 무섭네요. 네. 이 사마귀, 이 사마귀 같은 사람들이 또 있어요. 네. 자, 그런데요. 짝짓기 네. 이후에 스쿼트 공층들이 그렇게 다 잡힙니까?
1: 아, 그때 사실은 항상 다 잡히진 않고요. 네. 수컷 곤충들이 잡혀 먹기는 그 수컷 곤충들이 대부분 거미나 또는 거, 사마귀들이. 거미나 거미도 그래요? 네, 거미라던가 사마귀들이 잡혀 먹히고요 정확하게 이제 사, 거미는 이제 곤충은 아니지만 절지동물 네. 중 하나지만.
0: 개미는 안
1: 그렇죠. 개미는 안 그렇죠.
0: 내일 개미에 대한 가장 가장. 뭐라 그 유명한 분 있잖아요. 네. 베르나르 베르베르. 네, 네. 네 인터뷰 내일 준비있습니다 아, 특집으로 그, 주진우 라이브에서. 애독자인데. 아, 좋아할 줄 알았어요. 네, 네 그, 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 좋아할 줄 알았어요. 아, 제가 그
1: 개미 책도 가지고 있는데 사인 받으러 와야 되겠다. 아, 그
0: 네, 뭐. 어, <웃음> 내일 특집으로 준비했습니다. 거미 아닙니다. 개미. 네. 네. 그래서,
1: 베르베르. 어, 제가 좀더 이제 그 부연 설명을 해드리자면. 네. 어 이렇게 잡혀 먹히지 않기 위해서 수컷들이 나름 전략을 취하는 곤충들이 있거든요. 어떤 곤충들이냐면 아예 처음부터 암컷에게 나 먹지 말고 이거 먹어 하면서 먹이를 준비해서 가는 어, 현명한 있습니다. 네, 일종의 이제 이제 예물 혼수를 준비해서 가는 거죠. 누가요? 어 대표적인 몇 가지 예를 드리자면 2mm 크기의 민벌레 같은 경우는 민벌레가 네 수컷이 교배할 때 머리 한복판에 있는 분비샘에서 영양분으로 추정되는 물질을 한 방울씩 만들어내는데 암컷이 다가서 이 분비물을 먹기 시작하면 결국 이 분비물에 정신이 팔려있는 사이에 수컷이 빠르게 짝짓기를 하고 이제 끝낸다고 하고요. 에이.
0: 그리고 또. 일종의 다이아몬드 같은 그런 것 같아요. 일종의 네.
1: 다이아몬드라든가. 어. 네. 살짝 이렇게 현혹시키네 <웃음> 그리고요. 그리고 또 여치나 반딧불이 같은 경우는 네. 수컷이 교미할 때이 단백질 아미노산이 듬뿍 들어있는 영양분 주머니를 선물로 제공합니다. 그런데 네. 이 주머니 한쪽 끝에는 정자들이 모여 있는 정자낭이 있거든요. 네. 그래서 교미할 때이 정자낭을 암컷의 생식기에 넣어주면 자연스럽게 이 영양분 주머니는 암컷의 엉덩이 바깥쪽으로 노출이 돼 있거든요. 네. 그러면 이제 교미 교미 후에 암컷은 몸을 둥글게 말아서 이제 밖으로 노출된 이 영양분 선물을 먹어서 알을 만드는데 필요한 영양분을 바로 보충해 주는데 만일 이 영양분 선물 덩어리가 작으면 정자난까지 먹어치우기 때문에 오, 큰일 났네. 그러면 그래서 수컷 입장에서는 최대한 그렇죠. 어, 크게 준비를 해야 성공적으로 자기의 종을 퍼뜨릴 수 있다. 그런데.
0: 그러면 수컷은 뭘 준비하지 못하면, 뭘 가지고 있으면 돈 없으면, 다이아몬드 없으면 잡혀먹는 그런 운명입니까? 네, 참 이게 보면 씁쓸한데,
1: 네. 그래도 굉장히 좀 영리한 곤충들 한 케이스가 발견된 게 있는데요. 예? 어, 영국 세인트 엠드루스 대학교의 진화생물학과 연구팀이 이 파리메라는 곤충이 있는데, 얘네들이 짝짓기 하는 장면을 관찰하는데, 특징 중에 하나가, 얘네들은 수컷이 그냥 먹이를 주는 게 아니라, 이 명주실 같은 실에 포장을 해서, 자기가 내뿜는 실에 포장을 해서, 암컷에서 준대요.
0: <웃음> 암컷들은요, 잘 포장해줘야 돼. 요 <웃음> 이쁘게 포장해서이 암컷들. 그래서 네. 이제
1: 파림의 암컷이,
0: 어머, 이거, 이런 거왜또 준비했어?
1: 이러면서 입이 귀에 걸린 채로 포장지를 뜯어요. 네. 그래서 이제 그 안에 다양한 맛있는 먹이들이
0: 포장되어 있거든요. 아, 네.
1: 그러면 이거 포장 열면서, 먹이 먹으면서 이제 짝짓기를 하는데, 음. 어, 가끔은 이제 수컷들 중에서 금수저 수컷도 아니고 또는 덩치가 큰 수컷도 아니라서, 사냥도 잘 못하는 수컷 같은 경우는.
0: 선물을 준비할 게 별거 없어. 준비를 못해요. 그렇죠. 그렇죠. 흑수저들은 뭐. 뭐. 그렇죠. 뭐. 그러면 그럼, 그럼 어떻게 돼요?
1: 그니까 사냥감도 사냥도 잘 못하고. 그래서 그, 어떻게 하냐면 네. 얘네들은 그 실로 짠다고 하지 않았습니까? 네. 포장을 아주 두껍게 크게 만듭니다. 자, 자 포장 잘해요. 근데 그 안에 네. 쓸모없는 나뭇 가지나 낙엽 이런 것들을 넣어놓는
0: 거예요. 사기네.
1: 예? 네. 그리고요. 그러면 이제 암컷 입장에서는 실이 두꺼우니까 이제 기대 차서 와
0: 좋은가보다 막
1: 포장지 뜯지 않습니까? 네. 근데 뜯는데 좀 시간이 오래 걸리잖아요. 네. 그때 냅다 짝짓기하고 도망갈 겁니다. 아. 아
0: 이거 에이 이런 수컷들. 에이 참.
1: 네 그래서 그렇게라도 해서 자기의 종을 보존하려는 녀석. 어떻게 보면은. 어, 덩치가 참... 작고, 금수저가 네. 아니지만, 머리는, 뭐, JQ는 좋아서, 잔머리는 좋아서, 네. 그렇게 버트린 녀석들도 있다. 어.
0: 살아야 되니까요. 그죠 이해하자고. <웃음> 참, 수컷들 힘들게 사네요. 힘들죠. 네, 네. 네. 이완숙님, 무서워요. 인간 이길 다행입니다. <웃음> 소타임님께서 주기자님 그러고 보니까 개미 닮았다인 그런, 개미를 닮았다. 그냥 그러니까 평생 개미 <웃음> 닮았다는 <웃음> 얘기는 아니겠습니다. 감사합니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤, 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀봅니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장
2: 안녕하십니까 네.
0: 잘 계시죠
2: 네. 음.
0: 어떤 일로 바쁘십니까
3: 뭐 이제 국내 정치와 주변 정세가 매우 엄중하고 네. 복잡하면서 네. 어, 불확실하지 않습니까? 네. 이럴 음. 때는 어떤 걱정을 함께해 주는 전문가들이 필요합니다. 네. 말하는 전문가가 필요해요. 네. 왜 오염수가 방려됐는데 과학자 단체들은 조용합니까? 그러게요. 네. 그거 웬 정당은 또 이래 시끄럽습니까? 네. <웃음> 현수막 전쟁이에요. 네. 정상국가라면 과학자, 엔지니어. 환경 전문가들이 전면에 나서서 의사, 보건 서로 전문가. 과학 논쟁을 하고 네. 이렇게 함으로써 전국민 과학 지식을 한껏 끌어올리는 기회입니다. 이게 우리가 팬데믹을 겪기면서 보건 의료 지식이 얼마나 높아지고 의료 지식이 높아졌습니까? 네. 재앙은 인간에게 지식과 용기를 요구합니다. 그랬을 때 이런 어떤 후쿠시마 문제에 대해서 우리는 정쟁으로 응답했어요. 이게 정상국가입니까? 이게 말이 됩니까? 왜? 저는 이런 거에서 분노하는 거예요.
2: 아, 진짜 그 의, 의원님 말씀을 들으니까, 네. 한마디 한마디 다 진짜 맞는 말씀만 하시고저 <웃음> 원래 그래요. 예. <웃음> 네. 아, 정말 그러네요. 음. 어, 사실 그, 어, 정쟁, 이제는 그, 이거는 전 세계적인 현상이 되어 가고 있는 것 같은데, 음. 어, 정치권에서 나오는 말은 이미 그 양분되어 있는 국민 여론에서 전혀 영향을 미치지 못하는 것 같아요. 그러니까는 사실관계는 더 이상의 정치인들의 입에서 나오는 것은 그냥 우리 편어 저쪽 편아 저건 저쪽 편에서 한 얘기니까 이건 우리 편에서 한 얘기니까 이렇게 되는 것이지 더 이상의 어떤 그 전혀 정보 차원에서의 어떤 나에게 새로운 정보를 준다든가 이런 시대가 지난 것 같아요.
0: 하, 모든 문제를 정치적으로 해석하게 되면 이게 음. 어떻게 될까 모든 이슈가 정치적으로 이렇게 양극화돼서 이렇게 이해되면 중간에 있는 사람들은 서민들은 계속해서 뒤로 밀릴 텐데 이런 생각
3: 걱정은 좀
0: 커집니다. 사실.
3: 예, 저번에 제가 지난달에 방송 나와서 그 IAEA 보고서 문제를 말씀드렸는데 두 가지 문제를 말씀드렸어요. 자기들이 책임이나 인증기관이 아니다. 어시스트한 기관이다. 그런데 그 표현이 이번 최종 보고서에 또 나왔습니다. 방류에 대한 저기 결정과 그다음에 오염수 정화에 관한 건 전부 일본 정부 책임화에서 된 것이다. 네. IAEA는 상관없다는 얘기예요. 자, 그래서 책임 안 지겠다는 얘기했고 제가 또 그때 얘기한 게 뭐냐 하면 4차 5차 쭉 보고서에 일본 정부의 오염 수정화는 신뢰할 만하다고 돼 있다고요. 그런데 신뢰할 만하다는 게 무슨 뜻이냐. 이런 말씀을 드렸는데 최종 보고서에 어떻게 돼 있냐. 기술적 처리 과정은 신뢰할 수 있다. 또 똑같은 표현이거든요. 네. 그런데 이건 신뢰나 마음의 문제가 아니에요 제가 그때도 돈꼽아서 떼먹는 놈은 꼭 신뢰할 만한 놈들이었다그랬잖아요 그러니까 은행이 신뢰할 만한 고객이라고 대출해 주고 아니라고 해서 안해 줍니까 그게 아니라 담보가 있느냐 대출 을 상황 능력이 있느냐 이걸 보고 하는 것이죠 과학이라는 게 그런 겁니다 우리가 일본 저도 신뢰하고 싶습니다 일본 상당히 그 성숙한 국가예요 그런데 그런 거 보고서 이런 거 결정하는 거 아닙니다. 그게 아니라 검증됐다 인증됐다 그다음에 실제로 확인되었다 과학적 표현을 요구하는 거거든요. 그건 일본의 실고조고 문제가 아니에요. 근데 이번에 또 신뢰할 수 있다는 표현으로 이전에 나온 보고서하고 똑같은 결론을 냈거든요. 그러면 이 최종 보고서가 나오면 어떻게 되는 거냐. 안전하다고 믿는 사람은 더 믿고 불신하는 사람은 더 불신하는 겁니다. 이 보고서의 뜻밖의 부작용은 거기에 있는 거예요. 두고 보십시오. 이제 현수막 경쟁 난리 날 겁니다. 또 정쟁은 더 격화될 거고. 네. 그러니까 이런 것들을 통합하는 데 있어서 우리는 진실 앞에 겸손했는가 과학을 존중했는가 이런 문제를 가지고 있어야 되는데. 아니 알프스라는 핵종 장비에 대해서 우리 지금 아는 거 없습니다. 네. 그런 면에서는. 이 보고서를 작성한 그로시 IAEA 사무총장이 또 이렇게 여러 나라 방문하고 다니는 것도 대단히 잘못된 행태예요. 그거는 마치 축구 심판이 구단주 만나러 간다는 거하고 똑같은 행위란 말입니다. 그렇기도 합니다. 책임지고 인증을 했으면 거리를 둬야지. 음. 네. 왜 이해관계자들을
2: 만나고 다닙니까? 그러니까 어. 결국 정치 행위를 하는 거잖아요. 정치죠. 네. IAEA가 정치 행위를 하는 것이고 다시 말해서 이건 국제기구이고 어, 국제 그, 분쟁이 발생한다든가, 국가 간의 이익이 충돌하 한다든가, 이럴 때, 어, 문제를 해결할 수 있는 어떤 그런 역할은 할수 있지만, 그리고 이제 국제기구라고 하는 것이, 어, 참, 회원국들의 그, 분담금으로 운영되는 그런 곳이고, 뭐, 이거는 뭐, 새로운 일도 아니지만은, 그, 모든 그, 국제기구의 목소리, 가장 큰 목소리를 내는, 내는 사람들은 분담금 많이 내는 국가가, 목소리 크다는 건 뭐, 잘 알려진 일인데, IAE 같은 경우에는 당연히 거의 25%를 미국이 분담을 하죠. 그 다음에 한 10%를 이제 일본이 분담을 하고, 두 분담금을 합치면 사실상 IAE를 완전히 좌지우지 할수 있는 그런 게 되는데, 그 현재 그 일본의 부담을 빨리 덜어주고, 그 아시아의 안보 전략에서 같이 어 활동을 해야 된다라고 고 이제 느끼는 그어 것인지 미국이란 말이에요. 네. 그렇기 때문에 그 일본의 어그 분담금이 뭐 별로 되지 않는다 이게 문제가 아니라 미국이 IAEA를 주도할 수 있다는 거기에 문제가 있다는 것이죠. 그리고 IAEA가 말하고 있는 것은 항상 지금 의원님 말씀하신 것처럼 일본의 검증 그 단계에서 신뢰를 이야기를 했지. 어느 한, 언제 한 번도, 그래서, 그렇게 해서 방류가 된그 결과, 그 다음에 이제 바다에서는 무슨 일이 일어날 건지에 대해서는 IA가 판단을 할 능력도 안 되고 네. 그렇게 해본 적도 없어요. 네. 그러니까 우리한테 중요한 거는 일본이 무슨 검사를 어떻게 했는지 그게 중요한 게 아니라 앞으로 바다가 어떻게 돼서 그게 우리한테 어떤 결과를 주느냐 이게 중요한 것이지 일본이 어떤 그 절차위에서 어떤 검사를 했는지는 우리한테 그 중요하다는 것이 아니라는 것이죠. 근데 그런 거에 대해서는 결국 그러니까는 과학이 관여를 해야 되는데 여기서는 과학이 전혀 지금 침묵을 지키고 있다는 것이에요.
3: 그런데 이게 나는 이 오염수가 안전할 수 있다고도 봐요. 사실 또 그렇게 믿고 싶고요. 별다른 이상이 없길 바랍니다. 그런데 이 태도가 위험한 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 실험 데이터를 공개하고 협력적 방식으로 어 누구나 검증할 수 있도록 개방적이며 자유롭게 검증과 실험이 폭넓게 허용이 된 이런 어떤 태도 속에서 신뢰가 확보되는 것이지 내가 안전하다면 안전한 하는거 거야. 난못 믿어 이런 태도는 네. 오히려 더 불신을 자초할 가능성이 높고 네. 후쿠시마 원전 사고가 일어난 2011년 이래 일본은 외국의 어떤 그 복구 지원이라든가 어떤 원조라든가 어떤 참여에 대해서 단한 번도 자신을 개방해 본 적이 없는 나라입니다. 그때 한국도 그 복구지원에 참여하겠다 그랬는데 네네. 거절당했어요. 예. 그때 보수정부 때입니다. 그러니까 이런 부분에서 봤을 때 과학의 권위가 특정한 하나의 세력에 의해서 독점이 될때 네. 우리가 그런 것들을 도전이자 위협이라고 보는 것이지 실제 안전하게 되면 그에 맞는 행태가 나온다는 거예요. 네. 협력하고 공개하는 것이죠. 네. 그런 면에서 이 태도의 문제가 신뢰가 안 간다는 것이고 그런 면에서 이것을 갖다가 국가 간에도 큰 협력의 기회로 오히려 활용할 여지가 많았던 이런 어떤 국제적 재난에 대해 가지고 우리가 대하는 태도가 지금 온전한가? 네. 이 부분을 성찰하자는 겁니다. 네. 이런 부분이 그냥 구렁이 담 넘어 가듯이 건너뛰게 되면은 어떻게 되냐면 앞으로 어떤 그 국가 간에 문제가 생겼을 때 건널 수 없는 불신의 강 예. 네. 그로 인해 가지고 상당히 어떤 감당할 수 없는 갈등과 위기가 온다는 거예요. 이런 면에서의 어떤 문명화된 어떤 태도를 얘기하는 겁니다. 저는. 네. 네.
0: 자, 러시아 문제로 얘기해 보겠습니다. 러시아 문제. 올해 우리 경제 성장률이요. 1.4%로 하향 조정됐습니다. 정부에서 음. 음. 어 그런데 예상보다 계속 지금 낮아지고 있어서 1.2% 얘기하는 사람들도 있어요 그런데 정부에서는 올해 경제 성장률 1.4%는 지키겠다 이렇게 얘기합니다 그런데 전쟁을 치르고 있는 러시아 올해 경제가 2%대 성장을 한다고 푸틴이 한박 웃음을 짚고 있다고 합니다
2: 전쟁이 계속되는데요 전쟁이 계속되는데 전쟁은 또 어떻게 돼가고 있습니까 소장님 전쟁은 지금 다시 그, 어, 바흐무트에 원래 그, 바그너그룹이 위치하고 있다가 빠졌지 예? 않습니까? 근데 그 자리에 이제 러시아 정규군이 지금 들어가고 있는데 정규군 숫자도 모자라죠. 그러니까 이제 남부에서 빼오고 뭐 여기저기 빼와 가지고 지금 하고 있는 것 같아요. 미사일 공격 계속 되고 있고 어, 전쟁이 소강 상태로 빠지는 것 같지는 않고 계속해서 이제 동부 지역 바흐무트 중심으로 바흐무트가 워낙 러시아 입장도 그렇고 그, 우크라이나 입장도 그렇고. 중요한 주, 지역입니까? 굉장히 중요한 지역이란 말이에요. 그러니까 사, 서로 양보를 못하고 있는 상황인데, 어, 그 전쟁은 아, 계속해서 그쪽, 어, 바흐무트를 중심으로 해가지고, 그러니까 는 동부 지역에서 계속 이제, 그, 그렇게 이어지고 있고. 근데 사실 우려스러운 건 지난 시간에도 우리 한번 말씀을 나눴습니다마는 러시아 내부에서 지금 마그너 그룹의 그 반란, 사태 이후에 어떻게 전개가 되고 있는지에 대해서 지금 너무 그 시계가 제로 아무것도 보이지 가 않고 있다는 거. 이게 굉장히 우려스럽거든요. 크렘린이 그러니까 러시아 대통령 궁이 사실 오래전부터 어 그러니까 우리가 이제 이런 제이 얘기하죠. 푸틴 대통령이 그구다 그구다 뭐 얘기하는데 어 사실 상대적으로 푸틴 대통령 그구라고 <웃음> 할 수도 없는 러시아의 어마어마한 극우 세력들이 이제 그 주변에 포진되어 있는데 계속해서 푸틴 대통령에게 압력을 넣어 왔었습니다. 그 결과가 결국 우크라이나 전쟁으로 어~ 그 구체화된 것이었고 그 이후에 지금 그~ 이~ 결국 바그너 그룹의 반란 사태도 그들 내부에서의 그니까 극우 세력들 안에서의 충돌 알려 그 사이에서 이제 벌어진 결국은 벌어진 이데 이렇게 봐야 되는데 어~ 여기에서 지금 어떻게 이 사태를 수습을 하고 있는지가 나오지가 않고 있다는 거죠 예를 들어서 수로비킨 지금 항공우주국 사령관인데 그~ 과거에 그니까 러 지난해 10월부터였나? 올해 1월까지 그 특수자, 군사작전, 그러니까 러시아, 그쪽이 그렇죠. 러시아의 그 우크라이나 전쟁 총사령관이었다가 이제 해, 고됐죠 근데 그 프리고진하고 가까운 그 인물로 알려져 있는데, 그 프리고진이 러, 모스크바로 진격해 나가고 있다는 사실을 사전에 알고 있었다는 인물이란 말이에요. 근데그 뒤로 지금 어디를 가고 있는, 조사를 받고 있는지 전혀 알 수가 없어요.
0: 프리고전, 프리고진의 재산은 푸틴 애인이 다 가져갈 것이다 그런 얘기도 나오는데... <웃음> 뭐 어떻게 흘러가는 겁니까? 지금 우크라이나 전쟁은? 그러니까
3: 지난주에 나온 서방의 폭주하다시피 쏟아져 나온 기사들은 러시아가 실패 국가로 전락하느냐 아니냐였습니다. 이제 푸틴의 리더십이 유지되는 것이냐. 국가는 네. 온전하게 공적 기능을 다할 것인가. 이런 기사들이 쏟아져 나왔는데. 그렇죠. 네. 특히 영국의 선데이 타임즈 같은 경우는 곧 위기가 올 것처럼 썼어요. 핵,
0: 핵 통제권
3: 지킬 수 있나 막 이런
0: 것까지 나왔었는데. 그래서 오히려
3: 서방이 겁을 더 먹었어요. 네. 네. 그랬는데 지금 막상 보면 은이 빠르게 안정돼가고 있는 친구들이 좀 보이고 네. 그다음에 푸틴이 네. 이미 벌써부터 이미지, 이미지. 그 프로파간다들이 네. 네. 새롭게 진행되는 걸 봤을 때는 아, 이 안고 있고 네. 뭐 그러더라고요. 이정보에 대한 결정적 위협은 아니었던 걸로 일단 진정이 되는 것 같습니다. 거기에다가 우크라이나 전쟁 양상도 이제 바우무트 같은 데가 굉장히 격전지라고 랬지만 제가 보기에 결정적 전투는 헤르손 쪽에서 앞으로 있을 가능성이 높습니다. 즉 우크라이나의 전략이 크림반도와 러시아의 연결점을 끊어놓는데 지금 전술적인 목표가 주어져 있고 그렇게 해서 크림반도를 고립시켜버리는데 저 서서히 맞춰지고 있는 것 같거든요. 다만 지금은 역량이 안 되기 때문에 산발적으로 선택적인 공간에서만 전투가 있는 것이지 전략적인 의도는. 이거를 갖다 수복하는 전략 목표를 달성하는 거거든요. 그런 점에서 있는데 루브라가 아직 안정돼 있고 예. 러시아가 자급자족이 가능한 사회. 경제도 괜찮다 합니다. 그다음에 미사일과 드론이 아직도 조달이 이상이 없습니다. 특히 미사일 생산이 이상 없이 되고 있거든요. 예. 그 반도체가 없어서 불편할 거라그랬는데 그런데도 불구하고 미사일이 계속 조달되고 있다. 이런 걸로 봤을 때 아직은 러시아가 완전한 실패 국가로 전락한다고 보는 거는 서방의 성급한. 진단이었다. 네? 서방에 성급한 어떤 그 조금 어떤 그 진단이자 기대 심리안이었는가? 이런 점들 좀 눈여겨봐야 되겠습니다. 아전좀
0: 쿠데타 군사 반란 쿠데타가 일어나면서 이 전쟁이 조금 달라질 거다 이렇게. 거의 모든 전문가들이 얘기했는데, 계속되네요, 그냥.
3: 예, 네, 이거 일단 장기적 교착 상태에서, 뭐, 최근에 미국의 싱크탱크도 여러 가지 시나리오를 내놓고 있습니다만은, 네. 생각보다 우크라이나의 장비 수준과, 그 반격이 일단은 어떤 기대했던 것만큼 이루어지지 못했고 대반격도 아니네요 예, 대반격은 아닙니다 네. 근데 그 물론 루크라이나는 꾸준히 성과를 내고 있다고 얘기를 하고 있어요 근데 아무튼 소반격으로 예.
2: 바꿔야 될것 같습니다
3: 그렇습니다 자, 미국 대선은 어떻게 돼갑니까
2: 미국 대선 계속해서 뭐두 후보 그러니까 트럼프 전 대통령 바이든 현 대통령의 그 어떤 그 지지율을 따라가는 후보들이 아직 없고요 네. 어, 근데 이제 그 미국 유권자들 같은 경우는 당연히 피로감이 쌓이죠. 어, 그, 그 나물의 그 밥이다. 이런 평가들 있지만은. 근데 이거는 사실 늘 그래왔거든요. 과거에 트럼프 대통령 처음 당선됐을 때도 그랬고, 그러니까 힐러리 클린턴 후보하고 맞붙았을 때도 그랬고, 바이든 대통령 처음 나왔을 때도 그랬고, 늘 그래왔고, 어떻게 보면 지금보다 더 아우, 지겹다. 다른 후보 없나. 이런 그 여론들이 높았음에도 불구하고 대선이 가까우면은 결국 그 유력 후보로 쭉 몰리는 그게 계속되어 왔는데 이번에도 마찬가지거든. 요 미국에서 또 여론조사를 얼마 전에 했는데 그 제3 후보가 나오면 제3 후보를 뽑겠다라는 여론이 압도적으로. 어, 하, 어디나 많아요. 그러니까. 언제나 많았는데 뽑고. 제3, 이게 안 됩니다.
0: 제3지대. 그렇죠.
2: 그러니까 조금 지나면은 다시 유력 후보 쪽으로 쭉 빨려 들어갈 가능성이 거의 이제 99% 이리게 봐야 되는 것이죠. 음,
3: 그러니까 이런 어떤 재산 후보에 대해서는 40% 이상의 지지율을 항상 기대심리로 보이는데
2: 기대는 그렇죠.
3: 근데 민주당 쪽의 제3 후보에 대한 기대치가 더 높아요. 민주당 쪽 그렇죠. 유권자가 그렇죠. 예. 그러다 보니까 항상 이런 논의에 더 위기감을 느끼는 건 민주당인 것 같아요. 음, 이거 공화당한테 정권 내주자 소리 아니냐. 이런 식으로 윽박지를 수 있는 음. 것이죠. 벌써 그런 갈등의 조짐들이 보입니다. 실제로. 그런데 사실은 지금 트럼프 바이든 양강 후보의 대결이 역대급 비호감 선거입니다. 사실은 일단 둘다 고령인데다가 네. 건강에 과연 이상이 없느냐 문제에다가 그 미국 내에서 보면은 비호감도가 가장 높은 두 후보예요. 사실은 둘다 50%가 넘어요. 비호감, 어, 그 비율이요. 그러니까 이런 상황에서 미국 민주주의가 지금 위기에 처한 거예요. 그래서 미국 외교협회장 리처드 하스도 이번에 퇴임하는 메시지에서 미국의 민주주의가 이제 전 세계 의 모방의 대상이 아니다. 그렇죠. 이게 전 세계를 가장 위협하는 재앙이라 그랬어요. 네. 그러니까 이런 부분에 있어서는 이 정치를 향한 긍정적 에너지와 효능감을 느껴야 되는데 이것이 이제 악마를 배제하기 위한 차선 선택이 돼버리고 비호감 선거가 돼버리면 네. 뭐 우리도 뭐 한번 경험했습니다마는그 뒤에 나라꼴이 좋아졌습니까? 안 되거든요. 이런 게 민주주의의 미래에 대한 암울하고 우울한 전망을 형성한다
0: 이거예요. 리차드 하스 외교협회 회장이요. 미국이 세계를 불안정하게 만든다. 그리고 민주주의의 모범 사례가 되지 못하고 그리고 민주주의 위기를 지금 가장 큰 위험으로 아, 몰고 있다, 이런 얘기를 했습니다. 네, 참. 그러니까
2: 지금 미국이 그 모범을 보여주지 못한다, 라고 하는 것이 이제 그 미국 내부에서도 아까 말씀하신 그 하스 회장, 전 회장이죠, 이제는. 입에서도 나왔지만, 사실 굉장히 의외 아닙니까? 미국 외교협회 회장을 바로 직전까지 지난달까지였죠 아마 지냈던 인물 입에서 이제 그렇게 나왔다는 것은 굉장히 미국이 충격적으로 받아들여야 되는데 사실 그 미국뿐만 아니라 유럽도 마찬가지고 기존 그 정치 시스템의 대변혁이라 그럴까 좋게 표현하면 그렇지 않으면은 그 대위기 이거는 정말 그전 세계적인 현상이라고 봐야 되고요 그. 유럽 같은 경우에도 얼마 전지 지난 주에 그 그리스 대선이 있었죠. 그리스 대선에서 그 우파가 승리를 했는데 여기에 대해서 이제 그그대 우리나라에서도 많은 언론들이 뭐 포퓰리즘을 버렸다 뭐 이제 뭐 우파의 경제의 승리다 이렇게 보도를 하는데 이거 그렇게 보도할 게 아니고 굉장히 큰일 저어 그리스 같은 경우에 지금 현 정부가 그러니까 다시 승리한 정부가 부패에 그 도청에 아주 그냥 그 이런 것들로 얼룩진 그런 정보거든요. 근데 네. 그럼에도 불구하고. 정권교체가 이루어지지 않았다는 거 이거는 기존의 그 정치 시스템에 뭔가 큰 문제가 지금 유럽에서도 작동하고 있다는 것이고 네. 이게 지금 심각한 문제입니다.
0: 자, 미국 nbc 방송이 지난 6월 16일에서 20일까지 진행했습니다. 아, 제3 후보 무소속 후보를 지지할 수 있느냐 이렇게 얘기하자 응답자의 44%가 긍적적, 긍정적으로 답변했다고 합니다. 음. 여기는 KBS의 공정과 신뢰를 상징으로 합니다. 그거 예,
3: 네. 다 소개해야
0: 돼요. 다 해야 네. 됩니다. 네. 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 김종대 의원님, 임성훈, 임상훈 소장님 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 휴진우였습니다